0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخرج مسلم عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت يا رسول الله لمن أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذا قال وما ذلك قلت لعنتهما وسببتهما قال أَوَمَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قلت لا قال قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعلها له زكاة واجرا وأخرج مسلم عن أنس قال كانت عند أم سليم يتيمة فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت هي فقد كبرت لا كبر سندك أو قرنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي فقالت لها ما لك يا بنيه فقالت دعى علي نبي الله ان يكبر سني فاذا لا يكبر سني ابدا او قالت قرني فخرجت ام سليم مستعجله تلوذ خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم ما لك يا ام سليم فقالت يا نبي الله دعوت على يتيمتي فقال وما ذلك يا ام سليم قالت زعمت انك دعوت ان يكبر سنها او قرنها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ام سليم اما تعلمين شرطي على ربي؟ اني اشترطت على ربي فقلت انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر فايما احد دعوت عليه من امتي بدعوه ليس لها باهل ان تجعلها له طهورا وزكاه وقربة تقربه بها يوم القيامه. واخرج مسلم عن ابن عباس قال كنت العب مع الصبيان. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب فجاء فحطاني حطأة وقال اذهب فادع لي معاويه فجئت فقلت هو ياكل ثم قال ليذهب فادع معاويه فجئت فقلت هو ياكل فقال لا اشبع الله بطنه قال ابن المثنى فقلت لاميه ما معنى حطاني؟ قال قفدني قفده أخرجه مسلم في باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة ولا متعلق في الحديث أبداً لمن كان في قلبه غل على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عنهم ليغيظ بهم الكفار قال الإمام مالك من أصبح في قلبه غيظ على أحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية وقال تعالى: "والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم". قوله حطاني أو قفدني هو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وأخرجا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها أي تستخرجونها ولمسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وأخرج مسلم عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا وفي رواية من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وأخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم وأخرج أحمد والبزار والنسائي وأبن حبان والطبراني الكبير والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام سياحين أي سيارين بكثرة في ساحة الأرض وأخرج أحمد وأبو داود والبيهقي في السنن بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله تبارك وتعالى علي روحي حتى أرد عليه السلام وأخرج أحمد وأبو داود والبيهقي في الشعب بسند حسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني قال الطيبي نهاهم عن الاجتماع لزيارة قبره اجتماعهم للعيد نزهة وزينة. وكانت اليهود والنصارى تفعل ذلك تفعل ذلك بقبور أنبيائهم. وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود نهاهم أن يجعلوه مجمعا كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال القاري أي كالقبور الخالية عن ذكر الله وطاعته. بل اجعلوا لها نصيبا من العبادة النافلة وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير قالت عائشة فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى قلت إذا لا يختارنا قالت عرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير قالت عائشة فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى وفي رواية إن أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مستند إليها يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى وفي أخرى قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فعلمت أنه خير قالت وبين يديه ركوة أو علبة شك الراوي فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض فمالت يده صلى الله عليه وسلم وللبخاري قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد آبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله عز وجل، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخال طريقه ريقي، دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقضمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري، وفي روايه ان كان ليتفقد في مرضه يقول اين انا اليوم اين انا غدا استبطاء ليوم عائشه فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي وفي اخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول اين انا غدا حرصا على بيت عائشه قالت عائشه فلما كان يومي سكن وللحديث بقية نأتي عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته